0: a tutti da Ezio Marti e da Steve Kulka per
1: una nuova puntata di Odito Go, il podcast di Osservatorio Digitale. Podcast del 5 luglio 2013, è passata un'altra settimana in un lampo e questa nuova settimana nuovi annunci. È stata foriera di grandi novità,
0: e soprattutto di una nuova fotocamera Reflex. Dopo C'è tante una...
1: mirrorless torniamo a vedere una Reflex di buon livello, sì, in una mid-size eh, di Canon. È la 70D, una macchina che si propone da fine luglio nei negozi a prezzo di indicativo di 1200 euro. Sì. Quindi macchina dedicata a chi ha fatto della passione fotografica qualcosa per cui è disposto anche a dedicare un budget non impossibile ma comunque discretamente. E sì, magari anche
0: un, un fotografo amatoriale evoluto
1: che vuole migliorare la propria attrezzatura, cioè che già viene da fotocamere di un certo tipo. Assolutamente, qui parliamo di una reflex con un sensore in formato PSC. Da 20 megapixel, anzi 20,2 per essere certo. eh, precisi e eh, soprattutto è una macchina che si caratterizza per un sistema di autofocus completamente innovativo.
0: Sì, c'è un layer, diciamo è stato chiamato dual pixel AF, autofocus, perché il sensore in realtà con la tipica matrice Bayer giace sopra un letto di eh, fotodiodi dimezzati. Cosa significa dimezzati? Vuol dire che ogni fotoricettore in realtà è stato suddiviso in due parti in modo da ricevere due eh, differenti informazioni sulla luce. Tutto ciò avviene in ovviamente millesimi di frazioni di, di, di secondo perché sennò non... Alla velocità della luce. Alla velocità della luce, bravissimo. E <ride> questi fotodiodi eh, ricevono due informazioni della luce eh, diverse sulla stessa ovviamente dell'immagine che si sta inquadrando il processore valuta le due informazioni calcolando una differenza di fase della della luce, dell'incidenza della luce calcola laddove potrebbe esserci una carenza di eh, potenza nella messa a fuoco, di accuratezza diciamo, in tutte queste frazioni di secondo il processore pilota l'obiettivo autofocus eh, e tutta la la circuiteria autofocus affinché l'immagine venga il più nitido possibile. Tanto che stiamo parlando di una maglia Eh, Chiamiamola così di 40,3 megapixel che ovviamente dividendola per due perché i fotorecettori sono in due da un un sensore da 20,2 megapixel. Diciamo che questa rete di fotodiodi dimezzati copre l'80% del sensore. Perché eh, sui bordi dove la luce arriva in maniera non non precisissima come al centro del sensore Questo anche per un fatto di obiettivo, di ottica Ecco, è stato preferito mantenere i i fotodiodi della vecchia tecnologia eh, tecnologia. E questa è una strada che eh, Canon eh, porterà avanti anche nelle future fotocamere Quindi un un passo importante Eh,
1: Noi stiamo vedendo sempre più spesso eh, l'applicazione di questa tecnologia di scostamento di fase negli autofocus su macchine di ogni categoria, di ogni livello proprio perché è un tipo di tecnologia che permette di avere un comportamento di autofocus molto veloce senza andare a costringere troppi calcoli eh, processore processore che comunque nel caso della 70D è stato rinnovato ulteriormente abbiamo un Digic 5 Plus quindi una, una nuova iterazione della, di questa famiglia di processori vedremo gli amici che sviluppano Magic Lantern che cosa riusciranno, che cosa riusciranno a trarre da questo tipo per, di, di, di macchina sì. sì, rimandiamo a qualche podcast fa eh, se il nome Magic Lantern vi riesce nuovo è un, un sistema di riprogrammazione del firmware delle macchine Canon che permette di fare delle cose notevoli ricordiamo L'ultima novità è stata quella di permettere la registrazione video, oltretutto in RAW, eh, su modelli di fotocamera che non prevedono di fabbrica la funzionalità di registrazione video. Questo tanto per intenderci, per capire un pochino cosa sono in grado di fare questi firmware alternativi. Non stiamo però a parlare di eh, Magic Lantern e altri firmware, aspettiamo la 70D nei negozi come detto a fine luglio, la proveremo per vedere se eh, come si comporta poi sul campo questo sistema autofocus che poi andrà anche sperimentato nelle varie situazioni anche un po' limite dove gli autofocus tradizionali magari sì la cosa, ehm... la cosa
0: interessante è che questo tipo di autofocus funziona eh, sia nella ripresa da eh, guardando nel, nel mirino sia inquadrando con il live view per le riprese fotografiche e per le riprese video. Quindi infatti la dimostrazione che facevano con degli apparecchi demo anche nel video era che proprio c'era la possibilità di realizzare dei video molto a fuoco anche con scarsa luminosità oppure in assenza di grandi contrasti che è un po' il problema quando hai delle luci molto tipo tono su tono, bianco su bianco, oppure il nero su grigio scuro e così, il, di sotto l'autofocus viene messo un po' in crisi. In questo modo i risultati sono, sono buoni. Non dimentichiamoci che Canon viene da momenti di panico, chiamiamola così, con alcune macchine, ricordiamoci la 1D Mark III macchina che quando uscì, era ovviamente la top di gamma che nella prima release di firmware aveva delle difficoltà a mettere a fuoco in condizioni di luce scarsa che erano pazzesche, cioè era praticamente inutilizzabile, sono voluti due release di firmware affinché la macchina tornasse ad essere una macchina che i professionisti prendevano in considerazione, quindi Canon sta spendendo tempo e denaro per eh, sviluppare sicuramente dei sistemi autofocus importanti. La 70D ha un ulteriore aiuto che sono tutti i punti di messa a fuoco che non sono più i 9 della, della 60D, sono
1: 19, tutti quanti a croce. Quindi un bel passo avanti. Quindi dovrebbe essere un po' come la 7D, quando è arrivata sul mercato la 7D ha cambiato completamente il sistema di messa a fuoco Canon e ha fatto un passo avanti Perfetto. notevole.
0: 7D rimane ancora oggi però il punto di riferimento tant'è che in Canon eh, la 70D la aspettavamo se ne parlava addirittura al, a gennaio quando c'era stato il CES eh, si pensava che presentassero la 70D mm, poi è stata solo questione di tempo eh, la 7D dove tanta gente aspettava adesso arriverà la Mark II gli uomini di Canon hanno detto la 7D continua a rimanere un punto fermo nell'offerta Canon anche perché giustamente eh, gli astanti hanno sottolineato per una volta siete stati bravissimi aggiornando il firmware quindi rendendo praticamente nuova una macchina che ormai era invece uscita qualche anno fa, sia per la messa a fuoco, sia per le caratteristiche di ma- lega, lega di magnesio, il corpo, um, una macchina che comunque ancora oggi ha un pubblico e ha una richiesta importante.
1: Quindi. Gli Dominicano hanno detto che rimane anche un altro modello che la 60D, tutti abbiamo detto esce la 70D, certo. viene ritirata la 60D. No, come
0: al solito, quando c'è un'introduzione di un modello diciamo che è l'evoluzione del precedente, eh, si tende a non eh, cancellare dal listino il modello precedente per vari motivi, uno perché ce ne saranno ancora in magazzino tante, in distribuzione tante due perché comunque la 60D è un'ottima macchina ha un suo, un suo pubblico e una sua ragione d'essere, perché è ovvio che con il tempo quando la produzione andrà a finire, a esaurirsi, la 70D prenderà
1: completamente il posto sostituirà completamente la, la, la versione precedente. Diciamo che chi fosse interessato alla 60D questo forse è il momento opportuno per cominciare cioè a guardarsi in giro alla ricerca di qualche offerta certo. eh, interessante, perché
0: comunque, rispetto alla 50D, restando sempre in quella fascia, la 60D ha introdotto il display regolabile. Che mantiene nella 70D, la 70D però ha il display regolabile ma anche touch, cosa che spaventa qualcuno perché dice: Ah, è touch mini bisce. Invece, no, no, si può usare in maniera touch e per tutti i comandi della macchina, ma si possono utilizzare contemporaneamente anche tutti i comandi fisici quindi se sei abituato a premere un bottone per ottenere una funzione puoi continuare a farlo nonostante il
1: tasto cioè il il, il comando sia riportato sul display LCD touchscreen diciamo che al buio diventa un bonus incredibile quello di poter vedere finalmente dove sono i pulsanti sul touch alcune
0: macchine avevano, se ti ricordi in passato avevano i tasti, Nikon ha fatto questa scelta eh, di illuminare i tasti che non è una. No una cosa da poco e in questo caso a volte tu non sai mai al buio non sai mai più o meno sai che il tasto è lì però magari poi schiacci quello del, del, del print image quando invece ti serve eh, il, lì, formato il, scheda, il
1: formato il rapido la esatto. <ride> veloce esatto. senza conferma <ride> va bene no, ricordiamo l'ultima caratteristica saliente della 70D la presenza del wifi integrato
0: che funziona in due modi permette di controllare attraverso una applicazione per sia ios sia android quindi scaricabile sui vostri dispositivi portatili, attraverso i quali si può controllare la macchina ma al tempo stesso la macchina può scaricare le immagini che scatta su un dispositivo esterno il computer un hard disk esterno o
1: quant'altro e avere anche live view remoto quindi avere
0: assolutamente live view remoto questa è una bellissima cosa dove si possono svolgere tutte le le funzioni di messa a fuoco, tutte le funzioni di composizione dell'immagine, come se si guardasse nel mirino. L'esempio tipico è quello di posizionare la fotocamera, dato che questa fotocamera ha, ricordiamolo, una capacità di scatto di 7 frame al secondo. Che significa tenendo schiacciato finché riempi il buffer magari riesce a fare 7, 14, 21 immagini in 3 secondi. Si presta benissimo per una fotografia sportiva o naturalistica. In quest'ultimo caso quando devi riprendere magari alcuni tipi di animali che non gradiscono la presenza del fotografo è bello mettere, è utile comodo posizionare la fotocamera in un punto strategico e poi spostarsi e in maniera remota col proprio tablet pilotare e scattare nel momento opportuno per tutti i nostri ascoltatori adesso c'è una bella novità abbiamo con noi un ospite molto gradito eh, l'avevamo, mas- l'avevamo, l'avevamo anticipato la settimana scorsa
1: e ogni promessa è debito,
0: quindi è, debito. è con noi Massimo Vaghi di Fujifilm Italia che per l'occasione questo... buongiorno Massimo buongiorno vi ricordate il film di Mel Brooks quando c'era il tipo che faceva il re che diceva è bello essere re perché lui ovviamente aveva ogni tipo di privilegio Massimo si è presentato in grande anticipo vestito da Babbo Natale perché ha portato dei ricchi premi non è dei assolutamente ricchi vero. regali per noi giornalisti e questo noi siamo molto contenti quindi parleremo benissimo di Fuji sempre per i prossimi mesi perché ha portato macchine e macchine in regalo anche eh, per i lettori sì, sì, e gli per ascoltatori lettori, tutti, 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 sì, 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 sì. Allora, scherzi a, a parte eh, graditissimo ospite Massimo che ci parlerà di un po' di cose che stanno accadendo nel mondo Fuji ne abbiamo parlato noi di recente con l'introduzione della XM1 che sta ancora per arrivare però
2: sì la XM1 l'ultima novità verrà commercializzata entro la fine del mese eh, una macchina che riprende la filosofia vincente che stiamo portando avanti ormai da due anni, quindi eh, corpo macchina, in questo caso anche estremamente compatto, però con tutte le funzioni a portata di mano, quindi rotelle analogiche per tempi, diaframmi, taratura dell'esposizione, insomma sono tutte quelle cose che poi servono per fare le fotografie.
0: È in pieno stile fuji film, quindi che ci avete abituato. Con le macchine della serie X, un ritorno al
2: controllo esatto, un ritorno immediato. al controllo immediato, al controllo manuale della ghiera, dei diaframmi e dei tempi. Eh, una cosa ecco, che noi abbiamo introdotto con la X100 ormai più di due anni fa. E infatti, grazie al successo di quella macchina, Fujifilm adesso è riuscita a sviluppare un'intera serie di, di macchine, di corpi macchina ma anche di ottiche. A distanza di poco tempo, adesso abbiamo già una decina di ottiche in programma, di cui già sette sul mercato. E, um,
0: altre che stanno per arrivare. Altre che
2: stanno per arrivare e poi abbiamo visto anche altri brand che stanno sviluppando brand famosi che stanno sviluppando ottiche con il nostro attacco. Certo,
0: questo, questo è un bel segnale per il mercato perché vuol dire che avete tracciato una strada, una strada importante, una strada che la gente vuole percorrere.
2: Avevamo
1: visto eh, al fotocchina del 2010 e il, in anteprima l'X100 ed era la prima macchina che... Eh, Apriva un po' questa tendenza, o perlomeno si proponeva di aprire un nuovo filone di queste macchine ispirate alle vecchie telemetro, quindi il lucro un po'... Retro. Avevamo, perché poi sono andato a rivedermi eh, su Osservatorio Digitale, l'articolo dedicato a Fotochina di quell'anno, e in effetti l'avevamo eh, sottolineato come un modello di fotocamera da tenere sott'occhio perché aveva mh, creato un certo interesse, molti avevano guardato con curiosità e attenzione questo tipo di, di fotocamera e in effetti quello che è successo è che ha dato il via a una tendenza che eh, adesso altre aziende stanno preparando ottiche compatibili con il vostro attacco ci sono anche altri produttori invece che indipendentemente da voi hanno scelto di eh, andare su questo tipo di, di, di compatte che poi diciamo sono le prime sono state le prime compatte digitali ispirate a questo look retro a essere proposte sul mercato a prezzi sotto i 3.000-2.500 euro perché non dimentichiamoci che già c'erano delle macchine sul mercato di, di quel tipo assolutamente un po' fuori da portata della maggior parte dei, dei fotografi ma stiamo parlando delle famose macchine col bollino rosso col come le rosso chiami bravo, tu sì. Ezio e, in effetti da allora eh, ci sono stati molti modelli che sono usciti oltretutto eh, a un certo punto è stato introdotto un nuovo sensore eh, che è il famoso X-Trans che tipo di fotografo si avvicina a questo tipo di macchina massimo
2: ma secondo l'esperienza che stiamo avendo in questo periodo eh, abbiamo capito che non c'è uno specifico tipo di fotografo che si avvicina alle macchine ma eh, diciamo che siamo presi d'assalto un po' da tutte le direzioni all'inizio sembrava che le nostre macchine fossero adatte particolarmente al reportage alla street photography e quindi quel genere di fotografia che era legato al modello x100 Adesso, avendo un sistema composto dalla X Pro 1 e dalla X1 ottiche intercambiabili, abbiamo visto che tanti professionisti che abitualmente usano le reflex adesso hanno bisogno di macchine di qualità ma eh, molto più leggere da poter portare in giro. Pensiamo ad esempio ai matrimonialisti che devono avere magari anche due corpi macchina al collo per l'intera giornata. Ecco, questi sono stati i primi ad apprezzare la qualità, già erano abituati a usare le Fujifilm in passato, le nostre reflex e insomma chi deve lavorare con le macchine deve guardare anche l'ergonomia la qualità del file perché no anche il prezzo se vogliamo le nostre macchine non sono neanche costose se paragonate alle reflex professionali sul mercato
0: no certo però io direi che sottolineo quello che mi ha colpito all'inizio di questo tipo di macchina è stata proprio la piacevolezza di tornare ad utilizzare una fotocamera dove tutto ciò che ti serviva era a portata di mano è è vero che io sono di un'altra epoca e dell'altro secolo però quando facevi le fotografie avere la possibilità di chiudere un diaframma, aprirlo, regolare un tempo bellissimo il digitale ci porta a usare tutti gli automatismi, fantastico nel momento in cui però puoi regolare qualcosa al volo Come eri abituato a farlo un tempo, è stato un grande piacere, piacevolezza di prendere in mano, parliamo della X100. Quando uscì quella macchina, la sensazione che si aveva prendendola in mano era di un corpo non pesante, ma nemmeno leggero, eh, che ti sfuggiva dalle mani, cioè proprio in metallo rifinito. Eh, C'erano alcuni particolari, anche il nome del modello inciso nella parte superiore. Ripeto, forse sono cose che eh, non so se piacciono solo a me perché ho una certa età, ma non credo perché comunque ne incontrato molto
2: successo a livello di pubblico. Sì, sì, bah, le nostre macchine riscuotono anche un discreto successo anche nel parliamo anche del semplice ambito del collezionismo no? abbiamo avuto anche un'edizione limitata speciale della X100 di colore black yeah. nel cofanetto proprio perché le nostre macchine pure, eh, proprio per il fatto che sono in metallo quindi lì c'è metallo e vetro un po' come una volta eh, fanno riscoprire all'utente il piacere di, di possedere proprio un oggetto esclusivo piacevole da usare, da toccare che dà anche una sensazione tattile di qualità ecco, non il classico plasticone per intenderci certo c'è stata anche un'evoluzione perché poi abbiamo avuto modo di provare
0: appunto quasi tutta la gamma praticamente della serie X già con la X Pro 1 anche il software di sistema si era evoluto Eh, poi c'è stata l'apparizione del tasto Q magnifico che adesso tutti se non hai il tasto Q esatto eh, che è è, appunto che richiama le funzioni principali più utilizzate diciamo Eh, tante piccole cose che hanno fatto capire che insomma Fuji aveva aveva preso una direzione e stava segnando una strada.
2: Esatto, Fujifilm ci ha creduto da, da subito, già dall'X100, nonostante all'epoca quasi nessuno scommetteva che noi saremmo riusciti a vendere a più o meno quelli che erano i 1000 euro del L'epoca. tempo. Esatto, una macchina, ottica fissa, fissa, focale fissa, e quindi di dimensioni neanche una proprio scommessa. contenute, sensori APS-C, e invece, poi, insomma, il, il, col tempo, il tempo ci ha dato ragione, e abbiamo, siamo riusciti a sviluppare anche tutto il resto che, che vediamo che poi. Al Massimo c'è stata anche questa scommessa di questi
0: eh, sensori che erano molto particolari, perché questa tecnologia X trans, eh, non riconosciuta all'inizio dai più diffusi programmi di rock conversion, eh, poteva generare qualche, qualche problema. Invece, sì, sì, sì.
2: No, all'inizio qualche problema c'è stato perché mh, praticamente quando abbiamo lanciato questo sensore rivoluzionario era così rivoluzionario che non veniva riconosciuto dai co- software Perché rivoluzionario? Dicelo in um, due parole che beh, perché innanzitutto eh, dalla nascita del digitale tutti i sensori che, che acquisivano immagini a colori erano legati a quello che era la matrice di Bayer, che era un brevetto credo Kodak e praticamente quella matrice permetteva di catturare i pixel blu, i verdi, i rossi e poi combinarli per avere tutti gli altri colori. Però questa matrice di barrier ad alta frequenza di ripetizione quindi causava l'effetto moiré in determinati casi quando c'era la sovrapposizione con la trama del tessuto, soggetti geometrici e allora doveva essere interposto davanti al sensore il filtro basso per eliminare questo effetto. Noi eh, ci siamo domandati, caspita però una volta con la pellicola l'effetto moreno non esisteva, come mai? Perché sulla pellicola i grani d'argento erano disposti in maniera molto casuale, ovviamente non abbiamo disposti i colori completamente con una completa casualità, però eh, diciamo ad alta randomizzazione, quindi con una frequenza di ripetizione molto minore e quindi c'è meno probabilità che ci sia interferenza tra, tra, tra la matrice del sensore e la figura geometrica che andiamo a fotografare quindi questo è, è un grande passo avanti tecnologico, se si pensa che da vent'anni si utilizzava la stessa tecnologia e nonostante questo all'inizio i nostri clienti sono rimasti un po' diciamo delusi come ho speso Tanti soldi per una macchina nuova e innovativa e adesso non riesco a usarla. Caspita, questa è la prova che tu hai comprato una macchina veramente diversa, qualcosa di, di veramente diverso ed innovativo. Certo, ci è voluto un po' di tempo prima che gli altri sviluppassero il filtro di demosaicizzazione a livello nostro, anzi le ultime versioni dei software in commercio addirittura sono state fatte in collaborazione con noi perché mi è voluto dare una mano agli sviluppatori, di modo che adesso chi anche converter con i raw converter sul mercato ha la stessa qualità del, del, del JPEG prodotto sulla macchina. Certo,
0: certo. No, no, infatti abbiamo notato e ne abbiamo parlato anche nel podcast, aggiornando i nostri ascoltatori, Ogni qualvolta un, eh, uno sviluppatore rendeva disponibile la versione per fare i nomi Lightroom, Capture One Pro eh, di, di, di Phase One e ultimamente anche Aperture di Apple l'app con la possibilità di importare, acquisire direttamente le immagini dalle macchine e, e avere il RAW sviluppato direttamente, direttamente con un singolo passaggio non che prima non si potesse fare perché ovviamente Fujifilm ha sempre allegato sì, ha sempre sì, dato in dotazione il software per poter, magari c'era una fase se eh, mh, l'utente utilizzava facciamo un esempio Lightroom come roconverter converter come catalogatore doveva fare un passaggio in più per lo sviluppo adesso questa cosa non, non è più necessaria esatto. però è un bel segnale anche questo tant'è che la famiglia è cresciuta in maniera...
2: In esatto, maniera... adesso sensori X-Trans ce l'abbiamo sulle reti della X100 che è lx 100 s sulla Pro 1 che è il nostro top gamma, e poi abbiamo la E1 che è un livello sotto, e adesso abbiamo lanciato la M1, quindi tutte basate sullo stesso sensore, e eh, quindi macchine in grado di generare potenzialmente la stessa qualità del file. Ecco. Certo, che piacciono molto anche al pubblico femminile, non solo per la qualità
0: che ok, tante fotografe si avvicinano e dicono voglio una macchina performante, eh, ma anche per le dimensioni che risultano sì, contenute, sì, sì. Eh, però non è una
1: macchina, un giocattolo. Una... Sono macchine per una fotografia forse un po' più riflessiva rispetto a quelle che il digitale ci aveva abituato negli ultimi anni, eh, dove magari c'era un'attenzione verso l'aspetto tecnico estremo, quindi. Vabbè, eh, la corsa al megapixel ma anche la corsa allo zoom, eh, alla raffica, eh, tutte queste caratteristiche tecniche che poi molto spesso mh, si rivolgono più che al fotografo con la F maiuscola a colui che è appassionato di tecnologia fotografica, ecco, diciamo eh, così. E quindi noi abbiamo visto che il pubblico femminile invece eh, se c'è una caratteristica che possiamo generalizzare è proprio questa, la tecnica viene messa in secondo piano e c'è più attenzione, molto più attenzione invece proprio alla parte fotografica, alla composizione, alla facilità, all'avere avere una fotocamera che non si metta troppo tra il fotografo e il risultato finale.
0: Facciamo un salto indietro di un paio di mesi. Eh, quest'anno Fujifilm era presente al photoshow solo, diciamo, solo tra virgolette con le apparecchiature di stampa. Tant'è che eh, ci siamo spesso sentiti così dire da, 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 dal pubblico «Ah, ma ero venuto per vedere una macchina, invece le macchine erano solo in una vetrinetta». Però Fuji non ha abbandonato il proprio pubblico, anzi è andato a trovarlo a casa perché siete esatto. riduci sì. a un tour sì, 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 italiano, l'experience l'experience tour. Tour, come è andato? Ci racconti qualcosa. È andato di...
2: molto bene, abbiamo fatto una scelta coraggiosa, uh, diciamo in un periodo in cui le aziende tendono a cercare di risparmiare il più possibile, noi abbiamo, siamo andati in controtendenza perché abbiamo detto non facciamo il Photoshop quest'anno, facciamo qualcos'altro, magari che ci costa un po' di più, ma che ci permetta di far vedere le macchine su tutta Italia, abbiamo fatto tantissime date. In tante, in tante città abbiamo fatto il tutto esaurito eh, siamo stati premiati ecco, i clienti l'utente finale questa volta è riuscito a provare la macchina sulla strada, eh, non certo. come in fiera che magari devi fotografare eh, in determinate condizioni No, qui abbiamo fatto provare le macchine per l'intera giornata c'erano diversi turni ma proprio in condizioni reali di utilizzo, avevamo sia un set con la modella interno ma soprattutto eh, anche un, um, un fotografo che insegnava la street photography quindi che diciamo, ha potuto regalare un'esperienza diversa anche all'utente che magari non è il più professionista. Quindi eh, credo che ripeteremo senz'altro questa, questa esperienza. C'è anche. stato un
0: modello sugli altri che è piaciuto in particolar modo o no?
2: Ma Noi abbiamo portato tutta la gamma, tutta la gamma. abbiamo portato anche diversi pezzi di ciascun modello ovviamente. Uh, devo dire che in, il modello che in assoluto ha, raggiun- um, ha riscosso il maggior successo è forse la x 1 mm. Perché è un po' perché la stiamo vendendo a un prezzo molto accattivante, perché è disponibile in kit col 1855 e un po' perché ha tutto quello che serve per fotografare ai massimi livelli. Quindi è vero che non ha il mirino ibrido, ma comunque un mirino elettronico a elevata risoluzione. e Certo, non abbiamo nessun, mh, nessun dato per quanto riguarda la XM1 che è appena uscita che non abbiamo potuto ovviamente, portare dietro. Però... Prossimo tour. Diciamo che il mirino è ancora una, un aspetto molto richiesto è su questo plus. tipo di macchina. Sì. Mm. Sì. Esatto.
0: Allora tu hai di fronte una persona che eh, qui in redazione tutti dicono eh, sì che eh, non c'è il mirino perché anche davanti a una compatta molto performante e così mh, io dico sempre eh sì bella però non ha il mirino perché? Perché se ti trovi in mezzo alla strada sotto il sole tu puoi avere il display meraviglioso eh, poi ripeto, forse sarà una questione anagrafica. Guardi in con comprai le immagini in un altro modo.
2: Sì, in realtà non, non è tanto per la composizione, perché poi addirittura c'è una corrente di pensiero per la street photography e il reportage, dove la fotografia è più istintiva. Addirittura si mm. fa la foto senza neanche guardare, ma la macchina è già pronta allo scatto perché magari in iperfocale non deve mettere a fuoco e si fa una, sco- una foto più istintiva. Il mirino però ti permette di andare a fare un'inquadratura eh, non tanto più precisa ma più stabile. In tutti i professionisti perché utilizzano il mirino in live view? Già cioè il fatto di portare la macchina a contatto con una tua parte del corpo che può essere l'occhio o la fronte ti permette di lavorare con tempi di scatto più lenti quindi puoi fare eh, ritratti a luce ambiente quando c'è poca luce, senza flash, tenendo gli ISO bassi, La macchina è più stabile quando, quando invece la si impugna semplicemente con le mani e si guarda la foto sull'LCD ti Accorgi che il tempo di sicurezza devi uh, raddoppiarlo perché sennò la foto è comunque mossa e cose di questo tipo. Ecco.
0: beh, forse ti, ti, ti aiuta anche almeno nel mio caso mi aiuta a concentrarmi di più il mirino. Ehm, quindi mi è sempre piaciuto il fatto, a parte che già la X100 aveva questo ottimo mirino elettronico ibrido ed era un, un piacere da utilizzare. Quindi anche lì si vede in queste piccole cose vedi lo sforzo della ricerca e dello sviluppo di un'azienda
2: perché è dei particolari a mio avviso che sì, fuori il valore di un prodotto esatto, il mirino ibrido um, tra le altre cose è, è particolarmente utile perché nella versione elettronica permette la precisione dell'inquadratura e dal 100% della, della visualizzazione del fotogramma nella versione ottica sul prodotto sulla X100 hai una visione del 200% che ti permette di vedere sia il campo effettivamente inquadrato che sarà registrato e memorizzato sull'immagine con la, perché c'è una cornicetta bianca che lo indica ma ti permette di vedere anche tutto quello che succede intorno quindi anche senza staccare l'occhio dal mirino puoi vedere se nel, c'è un'azione più interessante a destra, a sinistra quindi ti permette di correggere l'inquadratura e di andare a mh, fotografare diciamo, uh, la zona di interesse
0: Sviluppi eh, molto interessante è stato il, um, l'anno scorso secondo me è una mossa non solo di marketing, ma eh, tipicamente giapponese, quando si vuole sottolineare quello che si ha in mente, un progetto, è stata l'introduzione delle macchine della serie X eh, a eh, lenti intercambi- obiettivi intercambiabili con un programma di sviluppo, quando è stato detto, va bene, adesso abbiamo a disposizione solo, tra tre ottiche che diventeranno dieci nell'arco di... Eh, X mesi e questa roadmap, non so chiamiamola così, è stata rispettata. perché adesso È stata rispettata e è stata addirittura ampliata. Am- ampliata e
2: addirittura alcuni obiettivi usciranno con specifiche migliorate su richiesta dei clienti. Pensiamo, ad esempio, al 56 mm, che era stato annunciato come 1,4 per il gennaio 2014. Sarà un 1,2 perché la focale è perfetta per il ritratto. E siccome sul sensore a PSC la profondità di campo è comunque più ampia, allora si è ampliata la luminosità per andare a paragonarlo con gli 1.4-85 mm della concorrenza. Quindi e nonostante questo, insomma, adesso io che oh, noi dipendenti Fujifilm siamo magari un po' più avanti perché possiamo vedere gli sviluppi futuro che purtroppo non sono ancora comunicati. Obvio, alla ovvio. Devo dire che, insomma, questa è solo la punta dell'iceberg. Certo. Perché per noi
0: comuni mortali, anche se noi magari come stampa siamo un po' privilegiati rispetto al, all'utenza normale, perché siamo in contatto con voi e comunque abbiamo le notizie magari un pochino prima o quando in occasione di annunci. Uno potrebbe pensare, è stato il nostro caso quando mi ha fatto una prova, 18,55, 55,200 hai la gamma di... La range di focali che ti servono nel 99,9 periodico del tuo tempo e tutto sommato ti sta tutto in tasca sì, sì. è fantastico puoi girare con una macchina sì, che, diciamo un che è incredibile con, una, eh, con, due, esatto. con due obiettivi questo
2: dimostra che Fujifilm sta pensando veramente a tutti tra l'altro devo uscire ancora il 10-24 sì. Fujifilm sta pensando veramente a tutti e tra l'altro adesso abbiamo anche lanciato una gamma di zoom anche più economica quindi pensiamo anche a esigenze di budget ma soprattutto eh, pensiamo anche che la filosofia di Fujifilm all'inizio era stata di lanciare una macchina ottica intercambiabile che la Pro 1, che era focalizzata sulla qualità e quindi soltanto sulle ottiche fisse. Nonostante questo abbiamo comunque svil- abbiamo in programma di ampliare anche la gamma degli zoom, sia verso l'alto che verso il basso.
1: Bene, direi una chiacchierata tutto tondo molto interessante. Noi aspettiamo ulteriori sviluppi e come sempre saremo pronti a riferirveli nel nostro podcast. Magari Massimo tornerai A trovarci. Con piacere. Con altre novità. Magari poi lo troveremo eh, sviluppi anche sulle pagine di Osservatorio Digitale. Come Come al solito. L'indirizzo www.osservatoriodigitale.it, su fotoguida .fotoguida www.fotoguida.it, ovviamente anche nel comparatore di fotoguida. Dove trovate da sempre tutte le macchine Fujifilm, quindi anche l'XM1 che, di cui eh. abbiamo parlato cinque ah, minuti dopo l'annuncio c'erano le specifiche dell'XM1, tanto che la macchina non è ancora uscita ma chi volesse eh, magari confrontarla con altri modelli che già possiede o che magari è intenzionato a, a valutare per un possibile acquisto può tranquillamente mettere a confronto tutte le fotocamere che vuole
0: il nostro tempo è scaduto non ci resta Abbonato. che salutare Massimo Vaghi e ringraziarlo ancora grazie a voi a, a questo da il... a Martir da Steve Kulka un risentirci la
1: settimana prossima grazie a risentirci a tutti